0: Σας σε όλους, όλες και όλα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pridecast, το podcast του Θεσσαλονίκη Pride. Αυτή τη στιγμή σας μιλάνε το Mercury και ο
1: Μικελάντζελο. Τι κάνεις Mercury, τι κάνετε εσεί, που μας ακούτε, πώ είσαστε. Μου πάρα πολύ Mercury, έχω πολύ καιρό να ακούσω τη φωνούλα σου, θέλω να μου πει τα νέα σου όλα. (laughs)
0: Εντάξει, όχι και πολύ καιρό, έχω να μιλήσω δύο επεισόδια, η αλήθεια είναι αυτή Και γι' αυτό ευθύνεται το ίντερνετ μου που κρασάρει και δεν με συμπαθεί καθόλου τον τελευταίο καιρό Παρ' όλα αυτά είμαι καλά, αν και αρκετά κουρασμένο Αυτό που κάνω σε νέα για να σου πω είναι ότι ύπνος, 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 24-7 και δουλειά ταυτόχρονα αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γιατί πήρα σκυλάκι <laughs> Να το πούμε και αυτό Και αυτά από εμένα Εσύ τι κάνεις
1: Έχω να πω ότι έχω δει το σκυλάκι του Mercury Και είναι μια απτασία Τόσο cute Δεν μπορώ πεθαίνω από το cuteness Εγώ εγώ μια χαρά είμαι Όσο καλά μπορεί να είναι κανεί Με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας Αλλά θα περάσει μωρέ Όλα θα γίνουν καλύτερα Και ανυπομονώ να πάνε ταξίδι Μόνο αυτό θα πω Αλλά ναι εμείς πάντω εδώ είμαστε να σα κρατάμε στην τροφιά, να μας ακούτε, να περνάτε λίγο χρόνο έτσι χαλαρωτικά και όμορφα, να μαθαίνετε πράγματα και να περνάτε βρε αδερφέ, το χρόνο σας έτσι όμορφα. Αλλά και εμεί θέλουμε να σας ακούμε, οπότε μην ξεχνάτε τη φόρμα που έχουμε και στο instagram και στο description από κάτω στο youtube να μας γράφετε, θέλουμε να σας ακούμε μέσα εισηγωγικά. Να έχουμε και μια επαφή μαζί σα, γιατί δεν ξέρω, θέλω να μάθω για εσά πράγματα. Αλλά ναι, αρκετά μίλησα όμω. Μέρκουι, πρέπει να με σταματάτε. Πε μα, τι τι θα ακούσουμε σε αυτό το επεισόδιο.
0: Αρχικά είναι καλό που που έχει αυτό το (Κι) παραδείγμα σου, μου αρέσει πάρα πολύ. (Κι) Και ναι, είμαστε εδώ όντω για να κρατάμε συντροφιά σε όποιον μα ακούει. Και νομίζω, Μικελάντζελο, ότι αυτό το ταξιδέκι θέλουμε να το πάμε όλοι. Αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή και γι' αυτό. Και εύχομαι πραγματικά να έρθει η ώρα που θα σκοθούμε να φύγουμε όλοι και θα πούμε περνάμε τέλεια. Λοιπόν, για να μπούμε λίγο στα του επεισοδίου. Αρχικά θα μιλήσουμε για τον φιλετικό ρετσισμό, καθώς τις 21 του μήνα είναι η παγκόσμια ημέρα κατά αυτού. Κατά δεύτερον, είδαμε όλα μαζί την ταινία Moonlight που είναι σχετική με το συγκεκριμένο θέμα και θα τη σχολιάσουν τα παιδιά στη συνέχεια. Οπότε δεν θα πάρω μέρος σε αυτό, γιατί έκανα κάτι αντιπαγγελματικό και κοιμήθηκα πριν καν ξεκινήσει η ταινία, γιατί ήμουν κουρασμένο και ζητώ συγγνώμη, αλλά τα παιδιά έχουν κάνει καλή δουλειά, οπότε θα το απολαύσετε σίγουρα. Τέλος, έχουμε ένα fan topic για εσά, οπότε μείνετε συντονισμένοι για να το ακούσετε στο τέλος του εψοδίου.
1: Το συγχωρούμε το Mercury γιατί είμαστε ψυχούλες και καταλαβαίνουμε τα δύσκολα τη εργασία αλλά όπως είπαμε θα μιλήσουμε για το Moonlight αλλά υπάρχουν πολλές όμορφες ταινίες γύρω από τον φιλετικό ρατσισμό και εμείς θα σας προτείνουμε κάποιες για να τις ακούσετε γιατί χρόνο έχουμε πιστεύω τα περισσότερα γιατί να μην δούμε και έτσι μια ταινία, να μάθουμε λίγα παραπάνω πράγματα να περάσουμε και ωραία Λοιπόν, η πρώτη ταινία που σας προτείνουμε είναι το American History X, μετά το 12 χρόνια σκλάβος, το Parth is Burning, το οποίο μιλάει γενικά για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αλλά και για το φλιτικό αρτισμό. Και τέλος, για όσα έχετε Netflix, υπάρχει μια ταινία η οποία λέγεται American Son, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχει και plot twists και γενικά σας προτείνουμε να τις δείτε όλες. Αλλά νομίζω Μέρκουι, αρκετά μιλήσαμε εμεί. Α ξεκινήσουμε με το επεισόδιο μα.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Καλή ακρόαση λοιπόν από εμά.
1: Γεια σα, είμαστε η Βιρτζίνια και ο Μικελάντζελο.
2: Και όπω σα είπαμε και πριν λίγο, το σημερινό επεισόδιο θα έχει ως αφορμή την Κυριακή 21 Μαρτίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη των φυλετικών διακρίσεων. Όμως ενώ πολλοί από εμά και από εσά ενδεχομένω γνωρίζουμε για την ύπαρξη τη μέρα αυτή, ίσω δεν ξέρουμε όλοι για ποιο λόγο επιλέχθηκε η 21η Μαρτίου. Οπότε να σα πούμε ότι στι 21 Μαρτίου του 1960 η αστυνομία τη Ρατσιστική Νοτιού Αφρική πυροβόλησε ένα ψυχρό κατά μια διαδήλωση στην πόλη Σάρπβιλ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του 70 άνθρωποι και να τραυματιστούν 180. Τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδήλωση διαμαρτύρονταν κατά των νόμων του Απαρτχάιτ. Του ρατσιστικού καθεστώτο που επικρατούσε τότε στην Νότια Αφρική, που είχε επιβληθεί από τη λευκή μειοψηφία και εφάρμοζε τη θεωρία τη ανισότητα ανάμεσα στι φυλέ και, την... και τη θεωρία τη ανατερότητα τη λευκή φυλή. Έτσι, το 1966, αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να καθιερωθεί η μέρα αυτή, σε ανάμνηση του τραγικού συμβάντο που συγκλώνησε την παγκόσμια κοινή γνώμη, ω ημέρα για την εξάλληψη των φυλετικών διακρίσεων.
1: Η αλήθεια, Βιρτζίνια, και όσα μα ακούτε αυτή τη στιγμή, είναι ότι. Δεν ήξερα για αυτή τη μέρα πριν γυρίσουμε αυτό το επεισόδιο και η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτό το επεισόδιο μου δόθηκε η ευκαιρία να μάθω γενικά πράγματα γύρω από το φιλικό ρατσισμό στην Ελλάδα συγκεκριμένα όσον αφορά δηλαδή περιστατικά και τα λοιπά γιατί, let's be honest, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ βαθιά βουτειγμένη στο ρατσισμό και νομίζω όλοι έχουμε αντιμετωπίσει ένα άτομο στο στενό μας περιβάλλον ή και γενικά γνωστούς μας που να έχουν πει κάτι ρατσιστικό. Και γενικά επειδή σαν podcast δεν μας αρέσει να μιλάμε με λόγια του αέρα και επειδή μπορεί κάποιοι να μας λέτε υπερβολικούς και ότι δεν σε τόσο extreme επίπεδο θα σας μιλήσουμε τώρα λίγο με κάποια στατιστικούλια, οπότε σύμφωνα με το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας το 2018 καταγράφηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο 117 περιστατικά ρατσιστικής βίας με περισσότερα από 130 θύματα και επειδή έγινε μια σύγκριση όσον αφορά το 2017 και το 2018 παρατηρήθηκε αύξηση σε περιστατικά που αφορούσαν βία σε μετανάστες και πρόσφυγες και η αύξηση αυτή ήταν έως 117%. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουμε να πούμε όπως καταλαβαίνετε.
2: Όντως πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Ανησυχητικό.
1: Ναι, είναι πολύ ανησυχητικό. Και αν τώρα πάμε και στο 2019 που έγινε πάλι μια καταγραφή παρατηρήθηκαν 100 περιστατικά ρατσιστικής βίας μέσα από συνεντεύξεις που έγιναν με θύματα Και περισσότερα από 104 θύματα μοιράστηκαν την, την ιστορία τους Και όπως καταλαβαίνουμε δεν παρατηρήθηκε κάποια μεγάλη μείωση στα περιστατικά Ενώ μπορεί τα περιστατικά και τα θύματα να είναι ακόμα περισσότερα Καθώς αυτά είναι τα καταγεγραμμένα τα οποία έχουμε Συνεπώς μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι η Ελλάδα σε επίπεδο διακρίσεων και το πόσο μπροστά βρίσκεται σε, σε αυτό είναι αρκετά ανησυχητικά τα νούμερα αυτά.
2: Ναι, και πέρα από, το... από τον αριθμό των επιθέσεων που καταγράφει το δίκτυο, συχνά καταγράφει και ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιθέσεων. Συγκεκριμένα, περιγράφει τα θύματα και του θήτε που συμμετέχουν στι επιθέσει αυτέ. Σχετικά με το λόγο στοχοποίηση των θυμάτων για τη χρονιά 2019, όπω είπε και εσύ, προέκυψε ότι σε 51 από τα περιστατικά στοχοποιήθηκαν μετανάστες, πρόσφυγες, ετούντε άσυλο, υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δομέ φιλοξενία ασυνόδοφωνων υλίκων. Σε δύο περιστατικά στοχοποιήθηκαν Έλληνες πολίτες λόγω εθνικής καταγωγής και όχι λόγω εθνικότητας, σε τρία περιστατικά στοχοποιήθηκαν Εβραϊκοί και μουσουλμανικοί ιεροί συμβολικοί χώροι και σε 44 περιστατικά στοχοποιήθηκαν ΛΟΑΤΚΙ άτομα καθώς και υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων λόγω της σύνδεσης τους με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Αναφορικά τώρα με το προφίλ των δραστών καταγράφηκε ότι σε 17 περιστατικά οι θύτες ήταν ένστολοι, σε 9 περιστατικά οι δράστες ήταν δημόσιοι λειτουργοί, σε 57 από τα περιστατικά συμμετείχαν πολίτες, σε 2 περιστατικά οι θύτες ήταν εργοδότες και τέλος σε 10 από τα περιστατικά τα θύματα των επιθέσεων πιστεύουν ότι οι δράστες συμμετείχαν σε εξτρεμιστικές ομάδες. Από αυτά τα νούμερα εγώ αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω είναι ότι πρώτον, Σχετικά με, το, με τους λόγους στοχοποίησης των θυμάτων, αποδεικνύεται ότι ο ρατσισμός είναι πολύ ευρύ πρόβλημα και πολύ πλευρό και δεν περιορίζεται στη στοχοποίηση μιας της συγκεκριμένης ομάδας, αλλά καταφέρεται εναντίον ανθρώπων που κάθε φορά θεωρούνται διαφορετικοί. Και τώρα σχετικά με το προφίλ των δραστών νομίζω ότι είναι πολύ κοινό μεταξύ των ατόμων που ασκούν ρατσιστική βία το να εκμεταλλευτούν την εξουσία που τους έχει δουθεί, λόγω επαγγέλματος ή λόγω θέσεις, προκειμένου να επιτεθούν σε πιο αδύναμα άτομα.
1: Επίσης είναι πολύ ανησυχητικό το ότι υπάρχουν άνθρωποι, όχι μόνο στη χώρα μας γενικά, οι οποίοι θα επιτεθούν σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν τους έχουν κάνει τίποτα προσωπικά και γενικά δεν έχουν φταίξει σε τίποτα. Μόνο και μόνο για το χρώμα του ή για τη θρησκεία τους Το οποίο μα κάτσεις να το σκεφτείς είναι αρκετά γελίο Είναι αρκετά γελίο να κάτσεις να σε ένα άτομο Μόνο και μόνο επειδή δεν πιστεύει στα ίδια πράγματα με σένα Ή δεν έχει το ίδιο χρώμα με σένα Ή να από άλλη χώρα Και ειδικά στην περίπτωση των μεταναστών Οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον και έχουν ζήσει ήδη αρκετά στις χώρες τους, όπου οι χώρες τους δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Είναι χώρες επόλεμες, όπου γενικά οι πολιτικοί μπορεί να περνάνε νόμους, οι οποίοι δεν είναι οι καλύτεροι όσον αφορά στα δικαιώματα του ανθρώπου. Και γενικά φεύγουν από αυτές τις χώρες για να βρουν κάτι καλύτερο. Και όταν εσύ επιτίσεις σε ανθρώπους επειδή δεν σου αρέσει που έρχεται στη χώρα σου και δεν σε τίποτα, είναι... Πολύ άσχημο. Επίσης, να πούμε ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε τα σύνορα ή περνάνε από μία χώρα σε μία άλλη μέσω της θάλασσας, καταλήγουν να έχουν δύο τίτλους. Ο ένας είναι ο τίτλος του Μετανάστη ή του Πρόσφυγα και ο άλλος είναι ο τίτλος του ΛΟΑΤΚΙ Ατόμου. Και στην ουσία αυτά τα άτομα αντιμετωπίζονται με ακόμα πιο άσχημο τρόπο ακριβώς γιατί έχουν και αυτόν τον παραπάνω τίτλο τον έναν παραπάνω τίτλο και αντιμετωπίζονται έτσι άσχημα και όχι μόνο έξω από τα... τους χώρους που μένουν ή από τα σύνορα και τα λοιπά, αλλά και μέσα στους χώρους όπου μένουν καθώς είναι πολύ επικίνδυνο για αυτά τα άτομα και, και ψάχνουν διαρκώς τρόπους να φύγουν από αυτές τις καταστάσεις
2: ναι, νομίζω ότι το πρόβλημα μεγεθύνεται λόγω αυτού που είπε ότι φέρουν διπλή ταυτότητα και ω ΛΟΑΤ και ω μετανάστε, και τόσο στη μία ομάδα όσο και στην άλλη υφίστανται περαιτέρω στο στοχοποίηση. Και θα πρέπει να υπάρξει ειδική φροντίδα και μέρημνα για την προστασία των δικαιωμάτων και τη ευημερία των ατόμων αυτών.
1: Σύμφωνα απόλυτα με αυτό που λε. Αλλά τώρα α περάσουμε σε ένα άλλο παράδειγμα του ρατσισμού που υπάρχει στη χώρα μα. Και αυτό είναι ο Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο, για όσου δεν ξέρετε, είναι πολύ διάστημος μπασκετμπολίστας, αρκετά καταξιωμένος στον χώρο του αθλητισμού και προέρχεται από μια οικογένεια μεταναστών από την Ιγγερία. Ο Αντετοκούμπο, λοιπόν, σχετικά πρόσφατα, έδωσε μια συνέντευξη στην οποία μίλησε για το πώ μεγάλωσε στην Ελλάδα και τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει και όσον αφορά τη φτώχεια, αλλά και όσον αφορά το ότι, ότι ήταν μετανάστη ουσιαστικά. Και στη συνέντευξη αυτή μιλάει για το ετισμό που δέχτηκε και για το ότι η Ελλάδα σαν μια χώρα λευκών και εγώ θα συμπληρώσω στραίτ ανθρώπων και κατά βάση ορθόδοξων χριστιανών συχνά κοιτάει με στραβό μάτι το διαφορετικό, είτε αυτό είναι το διαφορετικό χρώμα, είτε είναι η διαφορετική θρησκεία είτε είναι η διαφορετική εθνικότητα, είτε είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με και θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό το πράγμα καθώς ο Μέσος σε αυτή τη στιγμή σίγουρα έχει κάνει κάποια μορφή διάκρισης, σίγουρα έχει κοιτάξει στραβά κάποιον άνθρωπο διαφορετικού χρώματος διαφορετικής θρησκείας και σίγουρα πιστεύω και μπορώ να φανταστώ το πόσο δύσκολα έχει περάσει ο Αντεντοκούμπο και ο κάθε Αντεντοκούμπο στην Ελλάδα.
2: Ναι και ως χώρο εμεί. Ε, επιβεβαιώνουμε τα όσα έχει πει, μια και πάρα πολλέ φορέ απλοί πολίτε ή και πολιτικά που έχουν μιλήσει με ρατσιστικό τρόπο εναντίον του. Συγκεκριμένα να αναφέρουμε τα λόγια του πρώην υπεύθυνου συντονισμού τη εκπαίδευση για του μετανάστε του Κωνσταντίνου Καλέμη, ο οποίο τον χαρακτήρισε μαϊμού και απαξίωσε τα όσα έχει πετύχει ούτε το Ντετοκούμπο. Δηλαδή, ο άνθρωπο που είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση των προσφύγων είπε τον Ντετοκούμπο μαϊμού. Και νομίζω ότι αν δεν είναι αυτό η δεικτικό της κατάστασης στην Ελλάδα δεν ξέρω τι είναι. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένο άνθρωπος έχει στοχοποιηθεί και έχει γίνει αντικείμενο ρωτσιστικού παραλήρματος.
1: Στην ουσία τα ακριβείς λόγια του Κωνσταντίνου Καλέμη στο πώ που ανέβασε το Twitter ήταν «Τι δουλειά για πω κάνει αυτή η Μαϊμού» το οποίο είναι πολύ άσχημο. Ειδικά από έναν άνθρωπο ο οποίο ακούστε λίγο προσεκτικά αυτό που θα πω, είναι συντονιστής για την εκπαίδευση των προσφύγων στους χώρους συγκέντρωσης αυτών των ανθρώπων. Πώς άσχημα να ακούσω αυτά τα λόγια από έναν τέτοιον άνθρωπο ο οποίο ασχολείται με την εκπαίδευση και ουσιαστικά θα έπρεπε η μόρφωσή του να είναι καλύτερη από αυτή. Επίσης μου βγάζει ένα πολύ μεγάλο κόμπλεξ και σίγουρα ότι το έχει καταφέρει πολλά περισσότερα από αυτόν τον άνθρωπο και αξίζει πολύ περισσότερο να λέγεται άνθρωπος από ότι ο κύριος Χαλέμης.
2: Ναι και εγώ νομίζω ότι συμφωνώ ότι πέρα από τα υπόλοιπα κίνητρα που τον κάνουν να μιλάει έτσι ρατιστικά σίγουρα κρύβεται και μια ζήλια και κάποιο κόμπλεξ κατωτερότητας απέναντι του και από το που πηγάζει από το πόσο καλύτερο είναι ο Ντέτο Κούμπο. Απλώ τώρα που συζητάμε με αφορμή το παράδειγμα του Ντέτο το θέλω να μοιραστώ και μια σκέψη. Και αν να, να το συζητήσουμε, που μου δημιουργήθηκε με βάση την ιστορία του και που προκύπτει και από άλλε ιστορίε που έχουν μοιραστεί άτομα σε άλλε φορέ τα οποία έχουν υποστεί ρατσισμό λόγω κάποια ταυτότητά του. Συγκεκριμένα, νομίζω ότι πολύ συχνά, προκειμένου να ακούσουμε και να πάρουμε στα σοβαρά τα λόγια των ανθρώπων αυτών που είναι θύματα ρατσισμού, θα πρέπει να το κερδίσουν. Να κερδίσουν την προσοχή μα, αφού διακριθούν σε κάποιο τομέα και έχοντα μία σειρά από επιτεύγματα να επιδείξουν. Δηλαδή, όταν μιλάμε για άτομα που προέρχονται από ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε, όπω π.χ. τώρα για του μετανάστε, ή για άτομα διαφορετικών εθνικότητων, ή για τα λωαρκικά άτομα, πρέπει διαρκώ να δίνουν διαπιστευτήρια επιτυχία, προκειμένου να ελπίζουν σε ανθρώπινη ισότιμη μεταχείριση. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε για τον Αντιτοκούμπο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο εγκαταλέγεται μεταξύ των πιο επιτυχημένων και αναγνωρισμένων αγριτών στον κόσμο και έπρεπε να φτάσει μόνο του εκεί, έχοντα, όπω φαίνεται από τα λόγια του, να αντιμετωπίσει πλήθο αντικσοτήτων, προκειμένου να φτάσουμε σήμερα να ακούμε τα όσα λέει για το ρατσισμό που έχει υποστεί, και πάλι να γίνεται στόχο επιθέσεων.
1: Συμφωνώ με αυτό που λε και ισχύει ότι πολλέ φορέ άτομα που ανήκουν σε τέτοιε ομάδε φτάνουν να κερδίσουν το σεβασμό άλλων ανθρώπων μόνο αν καταξιωθούν κάπου ή ξέρω εγώ κάνουν κάτι το wow για να πούνε μπράβο του και είμαστε περήφανοι σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο αντιτοκούμπο έχει κάνει αρκετές φορές περήφανη την Ελλάδα στο χώρο του αθλητισμού και έχει δείξει πάρα πολλές φορές πόσο την αγαπάει και πόσο σέβεται τη χώρα αυτή
2: Και αφού μιλήσαμε λοιπόν για το παράδειγμα αυτού του ανθρώπου και την συζήτηση που ανοίγουν τα όσα έχει να πει, να αναφέρουμε πολύ σύντομα, μια και μιλάμε για το θέμα του ρατσισμού, μια φορά που... Ένα δείγμα τη ελληνική τηλεόραση δεν μα έκανε να αισθανθούμε άβολα ή ντροπή, αλλά μα έκανε περήφανου. Και μιλάω για την ελληνική σειρά Εθνική Ελλάδος του Γιώργου Καπουτζίδη, η οποία έδειξε το πραγματικό πρόσωπο τη Ελλάδα όσον αφορά το ρατσισμό, και όχι μόνο, αφού καταπιάστηκε με την προβολή διάφορων θεμάτων σχετικών, όπω είναι η ομοφοβία, η αναπηρία, αλλά και η ενδοοικογενειακή βία και πολλά άλλα. Και μιλώντα στη σειρά αυτή για την ιστορία. Τεσσάρων γυναίκων και τι ζωές τους Παρουσίασε μια πολύ ειλικρινή Και αντιπροσωπευτική εικόνα της Ελλάδας Σχετικά με τον ρωτισμό και με τα θέματα που προαναφέρθηκαν
1: Θα συμφωνήσω ότι η σειρά αυτή είναι μια από τις καλύτερες που υπάρχουν Στον χώρο της τηλεόρασης Μέχρι στιγμής Και εννοείται σας τη προτείνουμε Όπως να τη δείτε Και μιλάει για όλα αυτά τα θέματα που σας είπαμε χωρίς όριο, χωρίς να θέλει να κρύψει κάτι, λέει τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και όσο έψαχνα για το επεισόδιο αυτό το οποίο αυτή στη στιγμή, βρέθηκε μπροστά μου ένα απόσπασμα από τη σειρά αυτή, στην οποία ένας χαρακτήρας μιλώντας στον σύντροφό του για τον ρατσισμό, είπε ότι η χώρα μα είναι αρκετά ρατσιστική, και ότι από μικρά στο σχολείο και η οικογένειά μας Μας έχει υποβάλει στο να σκεφτόμαστε έτσι Χωρίς να το θέλει Λέγοντάς μας το ότι είμαστε οι καλύτεροι Το ότι έχουμε γεννήσει τη δημοκρατία Το θέατρο και πολλά άλλα Το οποίο ισχύει Ισχύει ότι αυτά τα έχουν κάνει οι πρόγονοί μας Αλλά για αυτό το οποίο δεν καταφέρουν να μας μιλήσουν τα άτομα αυτά Είναι για το ότι μετά από τόσα χρόνια Έχουν υπάρξει 20-30 χώρες Οι οποίες είναι πολύ καλύτερες από εμάς αυτή τη στιγμή και ίσως θα έπρεπε να σταματήσουμε να κοιτάμε το παρελθόν και να κοιτάμε το παρόν και το μέλλον και το πώς θα γινόμαστε καλύτεροι και ακούγοντας αυτό το απόσπασμα κατάλαβα το πόσο ισχύει αυτό που λέει ο χαρακτήρας αυτούς. καθώς άμα πάρουμε τα λόγια του Μέσου Έλληνα αυτή τη στιγμή, του Μέσου Τάκη αυτή τη στιγμή, ο οποίος κάθεται στον καναπέ και ξύνεται και κάνει σχολιασμό του τύπου «Α, είμαστε καλύτεροι», «Α, εμείς, εμείς γεννήσαμε τη δημοκρατία» και σχολιάζει άλλες χώρες και άλλα... Άτομα. Είναι πολύ γελίο και πολύ αστείο από τη στιγμή που δεν κάνουμε τίποτα το ουσιαστικό, αυτή τη στιγμή για να λεγόμαστε. Οι καλύτεροι, το οποίο και πάλι και αυτό το να είμαστε οι καλύτεροι είναι πολύ αστείο σε μένα, γιατί αυτό το οποίο θα πρέπει να προσπαθούμε είναι να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι κάθε μέρα και όχι οι καλύτεροι σαν λαό. αλλά ναι.
2: Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ με όσα λε και πάρα πολύ αντιπροσωπευτική περιγραφή των ανθρώπων στην Ελλάδα σήμερα και νομίζω ότι και αυτό που συζητάμε με αφορμή τη σειρά είναι γεγονό ότι στην Ελλάδα, πέρα από τα υπόλοιπα αίτια που διονύζουν το... το... Το πρόβλημα του ρατσισμού είναι αρκετά επιβαρυντικό για την μεγέθυνσή του. Το ότι είμαστε εγκλωβισμένοι, νομίζω, μόνιμα μα στο αφήγημα για το ένδοξο παρελθόν μα, που αφενό δεν μα επιτρέπει να προχωρήσουμε και να αναγνωρίσουμε τι κάνουμε σήμερα λάθο και να το διορθώσουμε, και αφετέρου μα κάνει να θεωρούμε διαρκώ ότι είμαστε καλύτεροι και ανώτεροι από του υπόλοιπου, το οποίο δεν είναι αλήθεια και δεν βοηθάει ω θεώρηση σε
1: τίποτα. Σε αυτό το σημείο να πω ότι. No Sage, όποιον έχει το όνομα εκεί έξω, φυσικά. Φυσικά, φυσικά. Απλά ένα παράδειγμα, συγγνώμη, όποιος παρεξηγήθηκε, και να πούμε για ένα φαινόμενο, το Blackface, το οποίο εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα στην Αμερική. Γιατί, άμα δεν άρχιζε την Αμερική, πού αλλού θα άρχιζε! Στην ουσία τότε, διάφοροι πλανώδοι καλλιτέχνε έκαναν υπέθριες παραστάσεις, βάφοντας τις μούρες τους με μαύρη μπογιά και γελιποιώντας τα άτομα αυτά. Το φαινόμενο αυτό δεν άρχισε να φτάσει και στην Ευρώπη και αργότερα στην Ελλάδα, ενισχύοντας τις αρτιστικές ιδέες και χρησιμοποιήθηκε και στον κινηματογράφο και σε διάφορες υπέθριες παραστάσει. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, στον ελληνικό κινηματογράφο, αν παρακολουθήσουμε λίγο κάποιες ταινίες, θα δούμε ότι υπάρχει σε αρκετές από αυτές το στοιχείο του blackface, το οποίο είναι αρκετά άβολο και αρκετά άσχημο. Ενώ και σήμερα, άμα κοιτάξουμε στις απόκριες καλή ώρα όπως έχουμε τώρα, υπάρχουν άτομα τα οποία θα βάψουν τιμούρτους μαύρη ή θα ποδηθούν κάποιον Ινδό και τα λοιπά και τα λοιπά, το οποίο είναι και ένα κομμάτι της, της πεδίας που έχουμε πάνω σε τέτοια θέματα και το πόσο φως ρίχνουμε πάνω στο πόσο άσχημο είναι να κάνεις κάτι τέτοια.
2: Ναι, βασικά είναι ένα κομμάτι της πεδίας που δεν έχουμε.
1: Ισχύει.
2: Ε, και είναι πολύ συνήθις μέθοδος και πολύ κανονικοποιημένη αυτή και όπως είπες στις ελληνικέ ταινίε, αλλά ακόμη και σήμερα... Συμβα... Εξακολουθεί να συμβαίνει. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ένα παράδειγμα πρόσφατο από μια πρωινή εκπομπή στην τηλεόραση όπου θελοντα να παρουσιάσουν ένα ρόλο μιας μαυρη γυναίκας έβαψαν μια λευκή ηθοποιό με μαύρη μπογιά και την έβαλαν να την εσταρκώσει και η δικαιολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι ότι δεν υπήρχαν ότι στην ομάδα αυτή υπήρχαν λίγη ηθοποιή και ήταν όλοι λευκοί οπότε θεωρήθηκε αυτό η κατάλληλότερη λύση.
1: Έχω να πω ότι είναι... Πάρα πολύ γελία δικαιολόγηση ότι αυτοί είναι οι Εθνοί, αυτού έχουμε, με αυτού θα κάνουμε γύρισμα. Και είναι και πολύ άσχημο αν τα λόγια αυτά ήταν ειλικρινεί και του φαινόντουσαν πολύ λογική δικαιολόγηση.
2: Νομίζω τους του φαινόντουσαν πολύ λογική δικαιολόγηση, γιατί φυσικά στην Ελλάδα δεν έχουμε μαύρους. Πώ θα βρούμε αμάδου ηθοποιού,
1: Ε, φυσικά γιατί είναι προς εξαφάνιση στην Ελλάδα και ναι. Τι να πει κανεί σε αυτή τη χώρα.
2: Κλείνοντα. Την κουβέντα σήμερα για τον ρατσισμό, θέλουμε να αναφέρουμε κάποια πράγματα που ισχύουν στην Ελλάδα σήμερα αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που επικρατεί και το πώ ε, αντιμετωπίζει η πολιτεία το ρατσισμό. Για παράδειγμα, υπάρχει στο άρθρο 5 του Συντάγματο, στην παράγραφο 2, η διακήρυξη ότι όλοι οι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία τη ζωή, τη τιμή και τη ελευθερία του, χωρί διάκριση εθνικότητα, φυλή, γλώσσα και θρησκευτικών ή πολιτικών πεπιθύσεων. Παράλληλα, το Δεκέμβριο του 1965, η Γενική Συνέλευση του ΟΙΕ υιοθέτησε το κείμενο τη Διεθνούς Σύμβασης για την Κατάρχηση Κάθε Μορφή Σφυλλητικών Διακρίσεων και η Ελλάδα επικύρωσε την σύμβαση αυτή το 1970. Τέλο, το 1979, θέλοντα να συμμορφωθεί η χώρα μα με τι υποχρεώσει που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, προχώρησε και σε κάποιε άλλε νομοθετικέ τροποποίησεις, θέλοντα να ποινικοποιήσει ρατσιστικές εκφράσει και εκδηλώσει, ενώ πριν από λίγα χρόνια, το 2014, ο αντιρατσιστικό νόμος τροποποιήθηκε με διακηρυγμένο στόχο να συμμορφωθεί με την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του ρατσισμού και τη ξενοφοβία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στη χώρα μα υπάρχει. Νομοθετική βάση για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, η οποία όμω κατά τη γνώμη μου δεν είναι αρκετή και δεν θα έπρεπε να μα εφησυχάζει και να θεωρούμε ότι έχει λυθεί το πρόβλημα. Γιατί όπω βλέπουμε, όπω αναφέραμε και στην αρχή του επεισοδίου, ο ρατσισμό παραμένει στην Ελλάδα κυρίαρχο πρόβλημα με πολλαπλέ εκδηλώσει.
1: Και φυσικά γι' αυτό το λόγο, όπω είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, όσον αφορά το ΜΜΤ, πρέπει γενικά οπουδήποτε βλέπουμε περιστατικά ρατσισμού, σεξισμού, ομοφοβικού περιεχομένου, γενικά οτιδήποτε βλέπουμε να μειώνει το άτομο σαν άτομο και να επιτίθεται και ψυχολογικά και σωματικά, θα πρέπει να το κατακρίνουμε και να στεκόμαστε κοντά στα θύματα. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τη σημερινή εποχή, που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σχετικά ικανοποιητικό σε τέτοια θέματα θα πρέπει να έχουμε ένα τον άλλον και να κρατάμε ο ένας ασφαλή τον άλλον.
2: Ναι και πέρα από την αλληλίπο νομίζω ότι είναι και σημαντικό να αναγνωρίζουμε όλοι ότι κανένα άτομο και καμία χώρα δεν είναι πλήρως απαλλαγμένο από ρατσιστικές πεπιθήσεις και ότι κυρίω διακρινόμαστε με βάση το πόσο το αναγνωρίζουμε και την προσπάθεια που κάνει το κάθε άτομο να το αλλάξει αυτό.
1: Εγώ γενικά πάντως μετά από όλα αυτά που είπαμε και γενικά με όλα αυτά που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα Δεν ξέρω για που μας ακούτε, δεν ξέρω για σ' ένα Βιρτζίνια Εγώ θα ήθελα να πάω μια κλία, τι χρειάζομαι Θα ήθελα να αλλάξω λίγο χώρα, δεν αντέχω άλλο Αλλά δυστυχώς ο δεν με βοηθάει και πολύ στο να φτιάξει τι βαλιτσούλες μου και να φύγω για κοπουλέ, ρε παιδιά, για πε μου Βιρτζίνια εσύ Ποιο αεροπλάνο και για πού θα έπαιρνε, αν μπορούσε.
2: Θα έπαιρνα ένα αεροπλάνο για την Νέα Ζηλανδία, γιατί είναι μακριά, γιατί είναι νησί, γιατί η μεταχείριση όλων των πολιτών εκεί είναι σε ένα αρκετά υψηλό και αξιοπρεπέ επίπεδο, και γιατί έχουν και μία φανταστική πρωθυπουργό που παλεύει γι' αυτό. Οπότε θα πήγαινε τι και θα σε έπαιρνα μαζί μου.
1: Τέλειο. Εννοείται θα ερχόμουν μαζί σου, δεν χάνω τέτοια ευκαιρία και ειδικά για ένα τόσο ωραίο μέρο. Με το που τελειώσει όλη κατάσταση, θα σε πάρω να φύγουμε, στο λέω. Πάντως εγώ θα ήθελα να ακούσω και σας που μας ακούτε αυτή τη στιγμή να μας λέτε που θα θέλετε να πάτε αυτό το καιρό, που σκέφτεστε να ταξιδεύετε. Οπότε άμα θέλετε στη φόρμα μας που υπάρχει στο description στο YouTube και στο bio στο Instagram του Θεσσαλονίκη Pride γράψτε μας που θα θέλατε να πάτε ή... ή και τη γνώμη σας πάνω σε όλα αυτά που συζητήσαμε και μετά από όλα αυτά λέμε να σας αφήσουμε εμεί τώρα. Να σας παραδώσουμε στα όμορφα και μαγευτικά χέρια της Φρίντα και της Μπλου. Και να ακούσουμε όλοι μαζί την ταινίουλα μας. Οπότε, αντίο από μας. Και ευχαριστούμε
2: που μα ακούσατε.
1: Bye.
3: Καλησπέρα σε όλα και από εμά. Είμαστε η Φρίντα.
4: Και η Μπλου. Και σε αυτό το σεγμεντ θα μιλήσουμε για μια ακόμη ΛΟΑΤΚΙ ταινία, αφορμόμενη πάντα από την επικαιρότητα, καθώ στις 21 είναι η μέρα κατά του ρατσισμού αλλά και των φιλετικών διακρίσεων.
3: Μπλουμ, ε, εγώ θα ήθελα να σχολιάσω επίση ότι η 21η Μαρτίου είναι πικιλοτρόπος μια σημαντική ημέρα, καθώ είναι επίση Παγκόσμια ημέρα πίσης, Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Down, αλλά και για το κοκλοθέατρο. Και ελπίζω το καθένα από σας που μα ακούει τώρα να απολαύσει αυτή τη μέρα κατά νιώθει καθώς είναι αρκετά σημαντική όπως ανέφερα, για διάφορες πτυχές της ζωής μας. Ας συνεχίσουμε μας μπλούμου με, με την ταινία που επιλέξαμε.
4: Ναι, ναι, περίμενα είναι η αλήθεια να αναφέρει την ημέρα του κουκλοθέατρου και της ποιήσης. Ε, δεν ήξερα για την ημέρα του συνδρόμου Down. Ελπίζουμε αυτές οι γιορτές τη συγκεκριμένη μέρα να σας κάνουν να ψάξετε λίγο παραπάνω για αυτά τα θέματα, καθώς είναι όλα σημαντικά. Λοιπόν, οπότε ναι, πάμε στην ταινία που διαλέξαμε. Η ταινία που επιλέξαμε μιλάει τόσο για το ευρυφάσμα του ρατσισμού, ίσως και για κάποια χαρακτηριστικά που υπάγονται στις φυλλετικές διακρίσεις. Η ταινία αυτή είναι το Moonlight. Η ταινία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 2016 και είναι ένα αμερικανικής παραγωγής δράμα. Στην ταινία αυτή να έχουμε την ιστορία της ζωής ενό μικρού μαύρου αγοριού σε μια φτωχογειτονιά της Αμερικής, Και όλε τι προκλήσει που συναντά κάποιο μεγαλώνοντα ω μαύρο σε μια τέτοια περιοχή.
3: Μητρινή μα αφηγείται τη ζωή του Σαϊρόν σε τρει φάσει τη: Την παιδική ηλικία, την εφηβική, αλλά και την έπειτα ζωή των ενηλίκων. Από μικρή ηλικία, ο μικρό Σαϊρόν αντιμετωπίζει ένα έντονο πρόβλημα σχετικά με τον bullying. Στο γέτο θα μπορούσε να πει κάποιο το οποίο μεγάλωνε, καθώ οι υπόλοιποι τη γειτονιά του ήταν αρκετά επικίνδυνοι. Ε, και τον θεωρούσαν έτσι πιο αδύναμο και ευαίσθητο σε σχέση με αυτούς και με το δικό τους πρότυπο όσον αφορά το τι εστί να είναι κανείς μαύρος και πώς αυτό επιτελείται στην καθημερινότητά του.
4: Αυτό το bullying που αντιμετωπίζει ο Σαϊρόν προφανώς τον ακολουθεί και στην εφηβική του ηλικία στο οποίο bullying στην εφηβική του ηλικία προστίθεται και ο απέναντι στη Λοάτκη του ταυτότητα στην εφηβεία του όπως όλα τα παιδιά και ο Σαϊρών εξερευνεί την σεξουαλικότητά του και αναγνωρίζει το την ΛΟΑΤΚΙ του ταυτότητα και χάρη σε αυτή να μετά από ένα έντονο συμβάν που συμβαίνει η πορεία της ζωής του αλλάζει ε, λόγω της αντίδραση που είχε σε όλο αυτό το bullying.
3: Ε, με το πέρα μπλού μου θα ήθελα να σχολιάσω όντας και εγώ στο φάσμα των ημερών γενικότερα ότι στη φάση αυτή του bullying προσωπικά, εγώ, δεν καταδικάζω τη Δία από όπου και αν προέρχεται. (laughs) Οκ. Ναι. Και
4: έτσι λοιπόν μετά από αυτό το σχόλιο, φτάνουμε στην ενήλικη ζωή του Σάιρον, όπου και η ταινία μας δείχνει την επανένωσή του με ένα πρόσωπο από το παρελθόν του, καθώς και πού βρίσκονται οι ζωές τους.
3: Γενικά θέλαμε να σημαίνουμε πολλά για αυτή την ταινία όσον αφορά την πλοκή αλλά το αφήνουμε έτσι σε ένα ανοιχτό πλαίσιο γενικότερα, χωρίς κάποιο spoiler ειδικό, για να την δείτε και εσείς συγκρίνετε να απολαύσετε και να την νιώσετε πιο έντονα, να πω.
4: Είναι μια εμπειρία είναι η αλήθεια αυτήν η ταινία, στην οποία με όσο λιγότερες γνώσεις πας τόσο καλύτερα την ευχαριστιέσαι. Να πούμε επίση ότι αυτήν η ταινία είναι βασισμένη στις εμπειρίες των δύο σεναριογράφων, Barry Jenkins και Tarell Alvin, από την παιδική του Αμερική.
3: Ε, Προφανώ επειδή η ταινία απαρντίζεται από τις τρεις φάσεις της ζωής του Σαϊρών, του πρωταγωνιστή μας, τον Ενσαρκόν και διαφορετική ηθοποίη. Το μικρό Σαϊρών, τον ανήλικο ακόμα, τον Ενσαρκόνιο Αντρέ Χόλαντ, τον έφηβο ο Άστον Σάντρες και τον πλέον ενήλικο Σαϊρών, ο Τραβάντε Ρόντς.
4: Ε, εδώ πέρα εγώ θα ήθελα να σχολιάσω λίγο την αφίσα τη ταινία γιατί ήταν μια πάρα πολύ όμορφη αφίσα ε, συνδύαζε τα τρία πρόσωπα των ηθοποιών που ενσαρκώνουν τον χαρακτήρα του Σαιρόν. Είχε πάρα πολύ όμορφα χρώματα και γενικά η φωτογραφία της ήταν πάρα πολύ ωραία και σαν αφήσα είναι πάρα πολύ αξιομνημόνευτη τη θυμάται δηλαδή ο κόσμος.
3: Όντως η αφήσει είναι πάρα πολύ έτσι, ε, σου αφήνει ένα στίγμα να το πω έτσι, Καθώ εγώ όταν σκεφτούμε ταινίες, έχω ένα, ένα frame της ταινία στο μυαλό μου αλλά στην προκειμένη φάση μου έρχεται στην άλλο κατευθείαν η αφίσα, μπορεί να πω για αυτή την ταινία. Και έχει έτσι πάρα πολύ έτσι όμορφα χρώματα και πολύ ωραία γραφιστική.
4: Ήτανε, ήτανε ναι. πολύ ωραία επιλογή και χρησιμοποιήθηκε και έντονα για να την προωθήσει την ταινία καθώς δεν ήθελαν να δώσουνε πολλά από την πλοκή οι άνθρωποι στον κόσμο για να μην ξέρει τι να περιμένει ο κόσμος.
3: Λοιπόν, όσον αφορά τα Oscar τώρα, κέρδισε το Oscar καλύτερης ταινίας, του βιτναδρικού ρόλου και του διασκευασμένου Είχε επίση υποψηφιότητα σε άλλε 5 κατηγορίε, όπω του καλύτερου σκηνοθέτη, βήτα γυναικείου ρόλου, πρωτότυπη μουσική, φωτογραφία αλλά και μοντάς ταινία.
4: Ήταν πάρα πολλέ οι υποψηφιότητέ τη και είχε και προφανώ υποψηφιότητε τι χρυσέ σφαίρες του 17, στι οποίε κέρδισε το βραβείο καλύτερη δραματική ταινία, και ήταν υποψήφια σε άλλε 5 κατηγορίε, αυτέ τη σκηνοθεσία, του σεναρίου, του β' ρόλου, του β' γυναικείου ρόλου και τη πρωτότυπη μουσική. Ήταν ακόμα υποψήφιο και για 7 μπάφτα. Αλλά εδώ να πούμε ότι άμα συνεχίζαμε να αναφέρουμε τα βραβεία αυτή τη ταινία, δεν θα τελειώναμε ποτέ. Θα
3: ξημερώναμε. Ε, είναι αξιολόγο να αναφερθεί ότι αυτή η ταινία, το πρωτότυπο σενάριο τη ταινία, γιατί μιλάμε για ένα ε, διασκευασμένο σενάριο, ήταν ένα θεατρικό έργο το οποίο μεταφέρθηκε ουσιαστικά στον κινηματογράφο.
4: Ναι, και βοήθησε να γίνει αυτή η ιστορία ακόμα πιο γνωστή και προ τα έξω προφανώ παγκόσμια. Mm-hmm. καθώς ήταν μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση τότε, η αρχική.
3: Να πούμε ότι στον ελληνικό κινηματογράφο ήρθε μόλις το 17, τον Ιανουάριο, έπειτα από την σχετική αναγνωρισιμότητά τη και τα σχετικά βραβεία που έλαβε. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν είναι μια ταινία που είναι απλά μια αμερικάνικη ταινία, όπως το έχουμε το στερεότωπο στο μυαλό μας, το, το Hollywood, μια ταινία δράσης. Είναι καθαρά δραματική ταινία. Με ένα σενάριο που εξελίσσεται αρκετά αργά και δίνει πολύ έμφαση στην ανάπτυξη των χαρακτήρων, των τριών αυτών ανθρώπων που επιτελούν τον σαϊρόν, και πώ αναπτύσσεται και γίνεται, φτιάχνεται μέσα ο συναισθηματικό και ψυχικό κόσμο ενό παιδιού μέχρι την ελληνική ουσία του και πώ αυτό επηρεάζεται.
4: Από τον περίγυρό του κυρίω και ειδικά αυτά που. την όλη κατάσταση που βιώνει από τον περίγυρό του και πώς ο εξωτερικό κόσμο μπορεί να μα επιρεάσει στο να. Υιοθετήσουμε κάποιε ταυτότητε, καθώ η ταινία αυτή να πραγματεύεται και λίγο το πώ ταυτότητε που βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο στο περιθώριο, όσο παραπάνω από αυτέ έχει, τόσο πιο έντονα ζει στο ρατσισμό. Καθώ αυτό το παιδί βιώνει το ρατσισμό γιατί στα μυαλά κάποιον ίσω δεν είναι αρκετά μαύρο όσο οι υπόλοιποι, γιατί δεν θέλει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, τον βιώνει γιατί είναι λίγο πιο ευαίσθητο, γιατί αργότερα έχει κάποια ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητα. Οπότε βλέπουμε ότι Ίσως τόσο περισσότερες ταυτότητες έχει κάποιος Τόσο παραπάνω ρατσισμό βιώνει
3: Ίσως ταυτότητες που Επάγονται σε ρατσισμό γιατί να είναι κανείς Πλούσιος ξέρω και straight Και, <laughs> και το λευκός. ένα και το άλλο δηλαδή Δεν προκαλεί τέτοια αισθήματα
4: Δεν θα πουλαγε και στον κινηματογράφο Άλλωστε <laughs> Ναι,
3: ναι, ναι <laughs> Είναι ένα, δεν ξέρω εγώ, Hollywood Story, αλλά εντάξει.
4: <laughs> είναι Hollywood Story, εδώ πέρα είναι μια ταινία που γεφροποιείται από αυτό. Ναι. Είναι η αλήθεια και σας προτείνουμε ότι να τη δείτε ακόμα και αν δεν σας αρέσουν αυτό το είδος ταινίες, γιατί και εμένα προσωπικά προτιμήσή μου είναι να βλέπω ταινίες δράσης, μπαμπούμ και δεν συμμαζεύεται. Αλλά αυτή είναι η ταινία είναι η αλήθεια ότι με άγγιξε και με συγκίνησε.
3: Ναι, πιστεύω Α. όλους μας όσου την είδαμε. Ε, νομίζω αυτά είχαμε να πούμε και σήμερα, Blue έτσι.
4: Ναι, αυτά είχαμε να πούμε. Εγώ εδώ πέρα θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε δικιά μας σειρά ελληνική του Γιώργου Καπουτζίδη, το Εθνική Ελλάδος, το ah. οποίο θα σας προτείναμε και αυτή να ανατηδείτε, καθώς σε αυτήν την σειρά ο Καπουτζίδης ασχολήθηκε με πάρα πολλές μορφές ρατσισμού και γενικά με διακρίσει στην Ελλάδα και ήταν και μια πρωτοποριακή σειρά για την χώρα μας, οπότε. Άμα θέλετε κάτι πιο ντόπιο, έτσι και πιο homemade, όχι homemade, δεν δηλαδή το λέγουμε homemade, ε, κάτι πιο made in Greece, ε, σας προτείνουμε αυτήν τη σειρά.
3: <laughs> <laughs> και όπω είναι γνωστό, η Ελλάδα θα τρώει τα παιδιά της και ενώ ήταν μια εξαίρετη, εξαίρετη, εξαίρετη σειρά, κόπηκε για λόγου, λόγους budget παραγωγής. Ναι. Όπως και η πλειονότητα των ελληνικών σειρών που... Είναι, <laughs> σειρών. είναι λίγο καλύτερες από το ναι.
4: <laughs> κλασικό που βλέπουμε. Οπότε ναι νομίζω αυτά από εμάς Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Αγρόασης του επεισόδιο μας
3: Και καλή στέχεια από εμάς και καλή ακρόαση. Γεια σας
4: Λοιπόν, και τώρα που σας παρουσίασα μαζί με τη φίλτα την Φρίντα, την ταινία, ελπίζω να την έχεις δει, Μικελάντζελο!
1: Η αλήθεια είναι ότι την έχω δει, αλλά θα τη δω σίγουρα μετά από αυτό το σχολιασμό, γιατί μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.
4: Έτσι, μπράβο! Όλοι σας θέλω να τη δείτε την ταινία. Ας είναι λίγο αργή, ας είναι λίγο βαρετή όπω σα είπα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Και εδώ πέρα λοιπόν τώρα, μιας και αναφέραμε την Εθνική Ελλάδος του Καπουτζίδη, παρουσίαζε για πάρα πολλά χρόνια τη Eurovision ο συγκεκριμένος στην ελληνική τηλεόραση. Μου ήρθε μένα στο μυαλό ότι πλησιάζουμε τη Eurovision. Βγήκε για το τραγούδι της Ελλάδας που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Δεν ξέρω κατά πόσο το πήρε εσύ η πρέφα φίλε μου Μικελάντζελο, αλλά εγώ είμαι ενθουσιασμένη
1: και εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένο. Eurovision μετά από ένα χρόνο, δεν μπορώ. Εντάξει, τώρα όσο αφορά το τραγούδι τη Ελλάδα, I mean not a big fan, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα.
4: Ναι, ναι, α το αφήσουμε αυτό. Γιατί όπω είπε, είναι η Γεροβision μετά από ένα χρόνο, στα τόσα χρόνια τη Eurovision, Η Eurovision γινόταν κάθε χρόνο τον Μάιο. Η πρώτη φορά που δεν έγινε ήταν πέρυσι, δυστυχώ, λόγω κορονοϊού. Και μας άφησαν με μόνο ένα αφιέρωμα στα τραγούδια που θα πήγαιναν, αλλά και λίγο στην ιστορία της Eurovision, μόνο το Σάββατο του Μεγάλου Τελικού. Οπότε ήταν λίγο άδεια εκείνη η εβδομάδα μας και για μας τους Eurovision fans λίγο στενάχωρο. Οπότε φέτος το ότι αν όλα πάνε καλά θα έχουμε Eurovision... Μα εξητάρει πάρα πολύ και ελπίζω είναι η αλήθεια να γίνει. Αν και πιστεύω ότι θα γίνει ίσω με άδειο στάδιο λόγω τη κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, αλλά ναι, εγώ χαίρομαι που θα γίνει.
1: Εγώ, όπω και να έχει πάντω, έχω κλείσει αυτέ τι μνημείε, οι οποίε είναι 18-20 και 22. Στο ημερολόγιο μου δεν έχω βάλει τίποτα άλλο και με πατατάκια από και κρασί μπροστά τη τηλεόραση και γυροβίζιο.
4: Εννοείται. Θυμάμαι ακόμα κάθε χρόνο με την παρέα μου παλιότρα κάναμε γυροβίζιον πάρτι, πάντα βλέπαμε. Διακοσμούσαμε το σαλόνι μου πάντα με διάφορες σημαίες χωρών. Ε, κάποια στιγμή έσκασε μύτη ένας δελιβεράς με 15 πίτσες και μας λέει Η κορίτσια βλέπετε τον αγώνα» και εμείς απλά ήμασταν σε φάση ε, έπεσε! Και βλέπουμε Eurovision απλά με 52 μπύρε και 15 πίτσες. Αυτό είναι ο ακριβή αριθμός. Απλά έτσι να σας τον αναφέρω.
1: Ε, τέλειο. Αλλά δεν ξέρω αν είδατε τα τραγούδια εσείς που μας ακούτε τώρα και εσύ, Blue, αλλά εγώ κάτισα και άκουσα, αν όχι όλα, τα περισσότερα που έχει βγάλει στη σελίδα στο YouTube η Eurovision. Έχω κάνει την πεντάδα μου από τα τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν τα έχω βάλει βέβαια με σειρά από καλύτερο μέχρι λιγότερο καλύτερο. Αλλά για μένα τα πέντε καλύτερα είναι της Κύπρου, El Diablo τέλειο, της Ιταλίας, φανταστικό τραγούδι. Δηλαδή η Ιταλία τα τελευταία χρόνια θαύματα με τη μουσική που βγάζει στη Eurovision. Της Ολλανδία, πολύ ενδιαφέρον τραγούδι επίσης και θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Της Ισπανίας, στο οποίο ο τραγουδιστής μιλάει για τη γιαγιά του, η οποία πέθανε από τον κορονοϊό και είναι πολύ έτσι σαντ. Άμα ακούσεις και τους στίχους, κάνεις και τη μετάφραση, είναι πολύ cute. Και τελευταία έχω βάλει της Ρουμανίας, το οποίο μιλάει για το self-love και πολύ τέλειο.
4: Εγώ να πω ότι της Ρουμανίας μου θύμισε απίστευτα της Billie Eilish στο στυλ και η τραγουδίστρια μου θύμισε την Billie Eilish, όλο αυτό το mood. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ η Billie Eilish, οπότε προφανώς μου άρεσε και αυτό το τραγούδι. Ε, αυτά που είπες και εγώ συμφωνώ με την Ιταλία και με την Ολλανδία. Η αλήθεια είναι ότι η Ιταλία με ενθουσιάζει κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Στέλνει τη μια χρονιά καλύτερο τραγούδι απ' την άλλη. Και επίσης, εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με το τραγούδι του Βελγίου και ότι θα πάνε η Hoverphonic με το Βέλγιο, γιατί απλά μ' άρεσαν σαν συγκρότημα και πριν από τους ακούσω ότι θα πάνε Eurovision και ξέρω ότι έχουν έρθει αρκετές φορές και για συναυλία εδώ στην πόλη μας. Um, και επίσης, μ' άρεσε πάρα πολύ της Αυστραλίας. Ξέρω, Eurovision, Ευρώπη, Αυστραλία... Ακόμα έρχεται όμως, παρόλο που ήταν υποτίθε το ότι ήρθε. Ε, και στέλνει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια με εντυπωσία σε ευχάριστα. Και μια προσωπική μου ακόμα επιλογή ήταν η Γαλλία, η οποία φέτο έστειλε πολύ ωραία τραγούδια. Δεν το περίμενα, συνήθως οι Big Five στέλνουνε λίγο μάπα τραγούδια, εκτός από την Ιταλία. Η Ιταλία στέλνει ωραία, είπαμε, ε, Αλλά, ναι, και ίσως και η Ελβετία, Και αυτή είναι πολύ ωραία. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά απλά στο τραγούδι της Ουκρανίας, το οποίο πάντα λέω ότι είναι το μυαλό μου όλη μέρα. Γιατί απλά είναι σε υπερένταση μόνιμα, σαν να να τρέχει όλη την ώρα αυτό το τραγούδι έτσι έντονο. Ακούστε το και θα καταλάβετε και νομίζω θα ταυτιστείτε κι εσείς, γιατί απλά είναι ένα experience το συγκεκριμένο τραγούδι. (laughs)
1: <laughs> Γελάω, Μπλου Εγώ θα συμφωνήσω πάντως α, για αυτό που είπες για την πεντάδα Όπου στέλνουν κάθε χρόνο Οι περισσότερε από αυτές τις 5 χώρε Λίγο τραγούδια Μέχ, ας πούμε η Αγγλία φέτος δεν ξέρω, εγώ νιώθω κάθε χρόνο ότι η Αγγλία απλά παίρνει μια μουσική, της αλλάζει λίγο ρυθμό, ένταση κτλ. Βάζει διαφορετικούς στοίχους και στείνει το τραγούδι με διαφορετικό τραγουδιστή και λίγο, οκ, okay, τι φάση η Αγγλία.
4: Εμένα απλά μου φαίνεται ότι κάνουνε αποκοπή επικόλυση, ξέρω εγώ, ότι φάτσα κάποιο τραγουδιστή στο ίδιο τραγούδι. <laughs> Γενικά νομίζω ότι δεν είναι και από τις πιο δυνατές χώρε. Ακόμα και όταν έστειλαν την uh, Bonnie Tyler, η οποία μεγάλο όνομα των 80s απίστευτη, φωνάρα. Ναι, αλλά όταν πήγε με την Αγγλία στη Eurovision, βγήκε αν δεν κάνω λάθος, σηκωστεί. Οπότε ναι, την Αγγλία νομίζω δεν τη σώζει τίποτα, ούτε καν μεγάλα ονόματα <laughs> από τον πάτο που έχει πιάσει.
1: Επίσης της Γερμανίας όταν το άκουσα και είδα και το βίντεο κλιπ μου φάνηκε λες και ήμουνα σε έρα YouTube 2015-2016 που οι YouTubers έβγαζαν διάφορα τραγούδια και έκαναν κάτι τέτοια βίντεο κλιπ Ωραία τραγουδάκι, δηλαδή ωραίο μήνυμα, αλλά όχι και Eurovision, αλλά ναι.
4: Ναι, είναι είναι αρκετά περίεργο. Και εγώ θα ήθελα να πω και για το τραγούδι τη Φιλανδία, που είναι ένα ροκ κομμάτι λίγο έτσι πιο σκληρό. Κάτι το οποίο περίμενα απίστευτα από την Φιλανδία, γιατί η Φιλανδία, όπω ξέρουμε όλοι, εξάγει αρκετό metal τέτοιο. κουλτούρα, α το πω. Αν θυμόμαστε καλά, όταν η Eurovision ήταν στην Ελλάδα, είχαν κερδίσει με ένα metal act τους λόρντι, αλλά ναι, ξαναγυρνάνε λίγο στα πιο ροκο κομμάτια και μ' αρέσει, μ' αρέσει, και ας μην είναι τρελό το τραγούδι.
1: Επίσης, να πούμε ότι όσον αφορά την Ολλανδία, ε, με το τραγούδι της το Birth of a New Age, η τραγουδιστή χρησιμοποιεί μια γλώσσα που λέγεται Saran Tongo. Uh, the Language of Suriname Έτσι uh, έχει γράψει ο τραγουδιστής Και είναι μια γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται στην uh, Βραζιλία Και γενικά το τραγουδί μιλάει για το empowerment Γύρω από το διαφορετικό χρώμα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος Και συγκεκριμένα για τη κουλτούρα στη Βραζιλία Και νομίζω είναι πολύ όμορφο τραγούδι μια και σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για τον φιλετικό ρατσισμό
4: Είναι πάρα πολύ όμορφο τραγούδι Και άμα δείτε το βίντεο ε, προσωπικά έπαθα σοκ ε, Ένιωσα ότι μου έκοψε την ανάσα Το πόσο όμορφο είναι Τα χρώματα, η φωτογραφία που έχουν στο, Σε αυτό το βίντεο κλιπ είναι απίστευτη Οι φορεσιές, οι παραδοσιακές που έχουν Είναι τόσο πολύχρωμες, τόσο έντονες Είναι υπέροχο γενικά Και το τραγούδι και το βίντεο κλιπ Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρει Υψηλή θέση γιατί η πρωτιά δεν νομίζω να ξαναγίνει Eurovision στην Ολλανδία αλλά τουλάχιστον να φτάσει ψηλά γιατί είναι απλά πανέμορφο και το τραγούδι και το βίντεό του. Όλο του το νόημα και ο στίχος του.
1: Πάντως αυτό το σημείο να πούμε ότι δεν μας τόσο εύκολα Blue και εμεί θα ξαναεπιστρέψουμε με Eurovision όταν θα βγουν τα αποτελέσματα.
4: Προφανώ και εννοείται και θα θέλαμε να σας πούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Google Form που βρίσκεται και στο προφίλ μας στο Instagram, αλλά και στο Facebook, γενικά σε ό,τι social media βρισκόμαστε. Υπάρχει αυτή η φόρμα, μπείτε, σχολιάστε. Σχολιάστε μας για την Eurovision, πείτε μας ποιες είναι οι δικές σας προβλέψεις, ποια είναι τα αγαπημένα σα τραγούδια ή άμα θέλετε... Πείτε μας τον πόνο σας, ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι, γράψτε μας μια μαντινάδα που σκεφτήκατε εκείνη την ώρα, ένα κάτι, ένα πείμα που κατεβάσατε, ε, ένα πεντάστιχο, δεν ξέρω αποποίηση από ό,τι καταλάβατε, οπότε δεν βγάζουν και πολύ νόημα. Πείτε μας ότι, ξέρω εγώ, έφαγα λιγμένη μερέντα και δεν έπαθα τίποτα. Αυτό έκανα σήμερα το πρωί, θέλω να πω. Ναι, μου έλιξε μερέντα, συγγνώμη, δεν τρώω πολύ μερέντα. Ε, πείτε μας πραγματικά ό,τι σας κατεύει, πείτε μου, μ' άφησε ο γόμενός μου να σας πούμε άτονα αλήτη. Πάνε κάψτε το σπίτι, αλλά γενικά πείτε τον μας ρε παιδί μου τον πόνο. Εγώ θα σας πω γενικά πάντε κάψτε το σπίτι και φύγετε μετά ραντεβού με τον πυροσβέστη που θα έρθει, ειδικά μα είναι hot.
1: Αχ, ah, μπλου, <laughs> inside joke από προηγούμενο επεισόδιο. <laughs> Ωραία, μιλήσαμε για τη Eurovision και τις ταινιούλες και όλα αυτά. Αλλά νομίζω, Πλου, έχουμε και ένα shout-out που πρέπει να, να κάνουμε.
4: Αχ ναι, έχουμε ένα, το οποίο ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, γιατί αυτή τη φορά έχει να κάνει με έναν λογαριασμό βιβλίων. Και προσωπικά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία. Προσπαθώ να κάνω μια τεράστια βιβλιοθήκη με λογοτεχνικά στο σπίτι μου και θα ήθελα να έχω μια από αυτέ τι aesthetically pleasing του Instagram. Οπότε... Με ενθουσίασε πάρα πολύ που μα έστειλε ο συγκεκριμένος. Ε, και σύμφωνα με τα λόγια του παιδιού που τρέχει τη σελίδα, μας είπε «Η σελίδα μου, παπάκι.dom.reads, είναι στο Instagram, είναι αφιερωμένη στα λογοτεχνικά είδη του φανταστικού και της επιστημονικής φαντασίας. Προσπαθώ όσο μπορώ να προβάλλω βιβλία με λοάτκι περιεχόμενο ή γραμμένα από λοάτκι ενώ παράλληλα συνεργάζομαι με μικρέ queer queer-owned Ή queer friendly επιχειρήσεις.
1: Και γενικά είναι μια πολύ όμορφη σελίδα και φαίνεται ότι η δουλειά που κάνει το άτομο αυτό είναι πολύ προσεγμένη Και εννοεί να πάτε να το βρείτε στο instagram και να του κάνετε και ένα follow. Γιατί η ψυχή έχει ένα follow.
4: Ε, άνθρωποι, κάντε ένα follow σε αυτό, να κάντε ένα subscribe σε μας ή ένα follow στο Spotify, βράδερφε. Ένα κλικ είναι.
1: Φυσικά, γιατί είμαστε και στο Spotify πλέον και μπορείτε να μας ακούτε όποτε θέλετε, όπου κι αν είστε και χωρίς ακόμα να έχετε και δεδομένα.
4: Νομίζω όμως, Μικελάντζελό μου, φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου μας.
1: Δυστυχώς, ναι. Νομίζω μέχρι το επόμενο Pridecast, Γλου... Glue...
4: Be proud.
1: Okay. Bye. <laughs>